0: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。接下来呢，让我们一起继续走进大故宫，通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史。北京孔庙的建筑规制为什么会和皇宫一个等级？皇帝在国子监里授课会是什么样子呢？什么样的人才能成为国子监祭酒？大故宫第三部，庙学连珠，北京孔庙是纪念祭祀我国伟大思想家、教育家孔子的祠庙建筑。为什么这里的建筑规制和皇家是一个等级？与孔庙一墙之隔的北京国子监，在元明清时期是国家管理教育的最高行政机关和国家设立的最高学府。国子监内修建辟雍，专供皇帝讲学。那么皇帝在这里当老师授课，会是什么样子？国子监里的最高官员是国子监祭酒，相当于现在的大学校长。他们明智、笃学，风节高亮，一代楷模，后人景仰。那么什么样的人才能成为国子监祭酒？明清历史上又有哪几位著名的国子监祭酒？孔庙、国子监。无数莘莘学子顶礼膜拜的盛唐，那么在这里都发生了哪些令人赞叹的故事呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生继续为我们讲述系列节目《大故宫》第三部《妙学连珠》
1: 。这个伊伦堂还有个特殊作用啊，就有一个礼节叫试贺礼，我们现在不大熟悉了。这进士考中之后啊，前三名他是有官服、有官帽，其他的都没有啊，都还是布衣呢，还没做官呢，都是布衣。他们先到孔庙举行一个礼仪，叫释菜礼，我就不解释了，啊，完了到国子监有个释贺礼，谁主持呢？就是国子监的祭酒，这个校长主持。举行礼仪之后啊，呃，其他进士啊就可换了，换了这个布的衣服了，就换成官服了，才开始为士。注意啊，士农工商的士，什么叫士啊？考生进士脱了老百姓的衣服，适合普通衣服，脱了换上官服，才开始成为士。国子监我说到了，呃，最高的官员是国子监祭酒。相当于大学校长，啊，副职是司业，相当于副校长，哎，底下有教授啊等等，这不同的级别，那级别跟现在大体差不多。那相当于郭子监记酒，相当现在个司局级,级干部，跟大学校长级别差不多。哎哎，教授现在相当于现在个处级、副处级，大体差不多。啊，这个郭子监祭酒啊，我初步查了一下，不好的也有。少，绝大部分国子基酒都是人品很好、学问很好这样一批国士。我想选三个人，明清选三个人，啊，就是三大国师，看看明清时代名士之风。第一个李时勉，李时勉，江西安福人，永乐的时候考中进士。但是一个人的成长啊，特别要成就大的事业，几乎都要经过磨难。这个李世勉呢，我给总结一下，经过了四场大的磨难：一、永乐磨难。永乐不是考中进士了吗？走官了，写个奏章，永乐一看不高兴，摔了，他也不着急。永乐消待一会儿气儿消了，他到了写什么？的，看一看的，又捡起看，看我说，你这意见还不错，啊，没有处罚的。过了一段以后，有人嫉妒他，嫉妒这李世民，羡慕嫉妒恨，就上那个诬奏的文章给皇帝。皇帝一生气，打到监狱里头，关了一年左右的时间，这永乐就死了。他儿子洪熙帝继位。就给他放出来，放出来以后，就弘熙继位了，他又给弘熙上奏章，弘熙一看生气了，不符合皇帝心意，他生气了，你生气就生气吧，是不是、啊？你顶多把奏章扔了，他不，令一些锦衣卫的人把他抓起来，抓起来还不行，按倒在地还不行。用来金瓜打，打折了三根肋骨，后来又关到监狱里头，这人都不行了。但是李世民呢，曾经施恩过一个人，这人在锦衣卫工作，他为了报李世民的恩，偷偷的从外面请了医生来给他治伤看病，活过来了。这弘希啊，在位一年就死了，是不是、啊？弘希的儿子。宣德继位，宣德继位的时候就听说一个事儿、嗯，说这个他爸爸死之前呢，曾经跟一个官员说过，说失眠，这李石棉当庭辱我，羞辱我。说完了，当天晚上这个弘熙就死了。宣德继承皇以后，说我爸爸就死在你手里头，你把我爸爸给气死了，啊！我现在当皇帝，我就给我爸出这口气。下令把李世民给我抓来，我当庭责问他。就派人去抓去抢了。以后，他也想不行。又给一个姓王的指挥说：“说你现在去，我不见他，你就穿到当时抓抓他，然后到西市把他杀了。”就第二波人又带人去了。事情也巧啊，第一波人受了命把人抓来嘛，就就抓了来了。第二波人受命，别抓去，把他拉稀来给杀了的。第一波来的时候进了那个门，第二波出来的时候是进这个门，俩人两差的，正好没碰上，就压来了，压来了。玄德帝就问他呀，说你给我爸说什么了，把我爸给气死了，如实招来是吧？那是带火头的，他说我就说了一句话。说什么呢？说勿近女色、啊。还有呢，勿远太子，就不要这跟太子太远了。哎，在家也好啊，是不是？要我爸爸亲近我呀，这气儿就消点说你说他勿近女色，他怎么能气成那样？你你具体说什么了？具体当然不好说了，是不是啊？有些小话不好说呀、啊。但是我不记得了。就把这奏章我看看怎么写的，他不敢拿出来，因为他那话说的很厉害，很刻、很尖刻的。说那奏章我烧了，这宣德帝还算有点头脑，他一想呢，他是为我爸爸好啊，是不是啊？也是为我好啊。他说算了，不揪你罪了，官复原职。当时啊，官服穿上，帽子也戴上。正在这时候，那个王指挥回来复命了，说报告啊，说没抓着啊，他他,他,他不在。一看，我这不在这儿吗？光帽也在，光武穿着、哎。这是他的第三难。到宣德又死了，宣德儿子谁呀、啊？不正统吗？正统继位了、哎。他是十里四朝啊，他是永乐、洪熙、宣德、正统四朝。正统皇帝对他还算可以。这个时候，李世民做国子监祭酒，很有威信。大家知道那个大太监的王振呢、啊，就一天就到了国子监了。王振呢、啊，架子轰轰的，是不是？别人都在给他拍马呀。李世民不，我不特别奉迎你，你不就是太监吗？哎，没有特别奉迎。这王振一看你不特别奉迎我。啊！我就想法，我得报复你，报的借茬对不对？借个什么茬呢？就是这个一轮堂前头有那个松树，松树那树枝啊，加上这这耷拉下来，就学生来回走的时候，上课走，他这碰着脑袋，碰头，他就下令呢，把那几个树枝啊给剪了，就这么回事哎呀，有人报了，这个王振可抓茬了，咱们。那个话叫做“无限上纲”啊，上什么纲了呢？说说李世勉擅自伐了官树，把那木头拿到家里去了。你这罪名大了！国子监这树，你把树给伐了，木头拿在家里，这罪名大，抓起来，抓起来再去宣布啊，处罚他呀，就到了国子监去了，去太监们什么的有关人去了。李世民在那干嘛呢？他是校长啊，竟在那个阅卷儿了，阅宣卷儿。宣读完了以后，就把这个李世民就押到国子监那个院里，带上家。发站。把国子监的老师和学生集合起来，看他这个校长带着家到发站，这羞辱年不是发俩钟头站呐、啊，连着发了三天站呢、啊。烈日之下呀、啊，堂堂大学校长带着家发呆三天，啊。还没完，还不说宣布完，学生不干了，太学学了三千人，实在看不下去了，自发的到皇宫外面请愿，要求放了他这个校长，这个声音皇帝是听不到的，嗯、怎么办？有一个学生叫李济，哎。他跟太后的父亲有一点关系，正好太后过生日，他把这信息告诉太后，太后就找他儿子，啊，正统皇帝，把这事儿跟成政府说了，政府说放了，就把历史面就放了。永乐、洪熙、宣德、正统四朝，四场大的磨难，正统被抓了。景泰几位是吧？他就提出来，我这岁数大了，还是回家吧，就告老还乡。几次申请，最后批准了。他走这一天呢，诸位，老师、学生、啊，摆了送行宴，来感谢这个校长和老师。燕王这就送，他坐船走啊，老师、学生一直送到船那儿，他上了船。船离开之后，送行人才回来，所以明史《李世勉传》最后做了很高的评价，说：“以直节众望为世类所依归者，莫如时勉。又有节气，又有众望，在当时那些世人里头，以李世勉为最。”所以明史专门给李世民写了传，这是明朝、清朝。我讲一个叫薛梦，跟康熙岁数差不多，差一岁，比康熙小一岁。呃，满洲人，十九岁中进士啊，满语满文特别好，所以很快的到了翰林院
0: ，让他给皇子教书。徐元梦学问好，人品正，所以康熙命令徐元梦担任皇子们的老师。但是，给皇子当老师可没那么容易
1: 。有一天呢，在现在中南海那个瀛台，康熙给几个皇子啊射箭，反正、啊、不讲骑射吗？让徐元孟说你先射。徐元孟一看这弓啊，强弓，他拉不动。他说：“臣的力啊，拉不了这强弓。”康熙当时就发怒：“满洲人冲上骑射，你怎么拉不开这弓呢？你是老师怎么拉开弓的？其实他是个文生，不是武生。抽下去，编。他鞭子抽，越说越气，抄家，迁戍，把他父母流放。这康熙皇帝啊，他是有错误，在这个人还能够做点检讨。”晚上才能一回忆，他觉得这事儿不对。太子儿子的老师啊，是不是也没有大的过多、啊？就说这弓拉不开，你你又打人，这是不合适啊。这皇帝就不能检讨，说我错了，他不能。啊。他当天夜里派御医到徐元梦家里给他看病，派御医来给看，就表示皇帝认错了，是不是？第二天上课，第二天还得给皇子上课。徐元孟说：“说我这父母还……”流放了，刚才说赦免，就通知赦免。说已经上路了，已经上路了，追，敢骑马，但是追，追回来，这这事儿就在平掉了。后来做过什么呢？做过左都御史、部级，做过浙江巡抚、省级，做过尚书正部级。康熙皇帝对他有一句评价，我觉得还是实际的。康熙说：“徐元梦翻译，现今无能过之。就徐元梦不仅汉语好，满语满文好，徐元梦翻译的满语满文，到康熙的时候没有人超过他。我个人认为，从顺治入关以后，所有满文满语的翻译没有超过徐元梦，康熙老了就回忆起来。”薛梦比他小一岁啊，想起康熙就是同学少年呐、啊，他小时候啊，年龄差不多啊。老的这个进士，康熙十二年以前进士，到这活着只有他一个人了。后来到了雍正，到了乾隆，乾隆时候让他主持修啊八旗满洲氏族通谱，这书太重要了。好多人问我呀，我们要查我们家满洲这根儿怎么回事，姓什么呢？您就查《八旗满洲氏族通谱》。活到八十七岁，还上朝，后来就病了，今年病了，病重了。乾隆派人去看他，问他有什么话要说。他呜呜了，又老又病，这很着急，就、这个、口不能言，说不出来。王爷让他孙子啊。怎么比划就明白了？然后把《论语》找出来，那那个《论语》，一会儿就死了。就是他的心地是很纯正的，没有什么要求啊，给我安排个孙子做什么官儿啊，给我做多少钱都没有，没有任何条件。就是表示我还是要继续学习啊，学了还不够啊，八十七岁啊，学了还不够，所以我说。薛梦李世民是国士的风格，这才是大师。还有一个就是王一荣，一八四五年到一九零零年，活了五十五岁，山东福山人，就是现在的烟台市福山区人。这个人是黑用功，考了进士，做了国子监祭酒。这个人就是，我觉得他是。知道说的就很多了，我觉得就两点：一学品好，第二人品好。他这个国子监祭酒不是做官呐，既教书又做学问，特别是研究金石，花若干年来进行著作，注意收藏，发着工资啊，啊。收集古物，啊，把他夫人的嫁妆钱、哎、也用收是古物，所以他这古文非常有研究，在药铺里头，哎，看到那个甲骨了，用他研究古文字，他就碰上了，他就收集甲骨文片王一荣是我们中国第一位甲骨文学家
0: ，还有人品。
1: 八国联军侵入北京，他负责团练守城，一看守不住了，回家就要死，要自杀。夫人全家跪着围着他哭，他说了一句话：“他说主忧臣辱，主辱臣死。”就喝了毒药。完了，就拿起笔来，就在墙壁上写着绝命词：“主幼臣辱，主辱臣死。”把笔一扔，院子有井，投井。他是夫人谢氏等跟了投井自己。所以我说，国子监祭酒王一荣舍身成人。表现一个国士的高峰亮节，这是二三大国师，三三大石刻，孔庙和国子监有很多的石刻，最重要的有三大石刻一：一石鼓，相传是西周的石鼓，辗转后来就到了孔庙，列在。门里面，文物南迁的时候，这石鼓南迁，一个一吨重啊，十个。抗日胜利后又回来，现在藏在故宫博物院。乾隆说又仿制了十个，现在还在孔庙里面可以看到。二就是进士提名碑，进士考中之后提名那碑，现存。元碑三通，明碑七十七通，清碑一百一十八通，一共一百九十八通，布列在孔庙大成门和贤士门之间，一共列了五万一千六百二十四名进士，他的姓名籍贯和名次。这是我们中华文化一份优秀的遗产，全世界独一份儿，外国没有
0: 。在北京孔庙里存放着一个多达一百九十块的石碑群，这就是被誉为稀世珍品的乾隆石经。这些石碑手书的作者就是清朝著名书法家蒋恒，但是这个蒋恒曾经却是个科举落榜生。那么，一个落榜生为什么日后会有这么大的成就呢？三
1: ，蒋恒写经。蒋恒是江苏金坛人，现在属于常州市。父亲、祖父书法都写得很好。到北京科举考试，一次不成，两次不成，不考了。干嘛？就是专攻书法。我们家长啊，孩子考上大学很高兴，很好；没考上也没关系。蒋恒就是有志气，我没考上，我练书法，走遍大江南北，足迹半个中国，访龙门，登泰山，到西安碑林临帖，在西安碑林才发现有问题：碑林呢、啊？有那个经书的碑，但是不是出一个人手？这个人写《十经》，那个人写《易经》，大小字体都不一样。他发愿，他用一个人的力，要把十三经的经文整齐写了。建护十二年，书写十三经，十二年庇护不出啊，那写经。写是六十二万字，写完了。但是蒋衡啊，我说他碰到三个贵人，人事情做成啊，大多有贵人相助。蒋衡写《十三经》最后成事，啊，特别要感谢三个贵人。第一叫马日馆，是扬州的一个商人。马日馆出两千两银子，很大的数了。裱糊扬州条件好，都裱糊起来。裱糊成三百册，装帧成五十函，一函六册。第二个要感谢江南河道总督高斌，人家部级的官员啊，他听说蒋恒写的精，而且装糊来，他说应该支持很重要。他把蒋衡写这个经啊，三百册，五十函，奏报了乾隆，乾隆送来就送到北京，搁在什么地方呢？搁在千清门旁边那个茂琴店。所以第二就是这个高斌，第三就是乾隆。乾隆说这东西纸本就一本啊，你不容易保存呐、啊，怎么办呢？刻石，刻到石头上。这本丢了石头还在，刻了多少呢？一百八十九通，一百八十一块碑，最后乾隆一个续碑，一共是一百九十块碑，搁在哪儿？搁在国子监东西六堂。现在为了保护好了，二零一一年把那棚子又修好，恒温恒湿，把它永远保存下来。一人之力呀、啊，把十三经六十二万多字。工工整整的楷书写出来，花了十二年时间。后来给他官做，他也不做。朝廷逼着你上班，说：“我身体不好，也还是要专心致志做一件事情。”蒋衡这个这个书的原稿在哪儿啊？我是到故宫图书馆查没有，第历史档案馆查没有，到处查也没有。后来查到，托一个台湾的朋友，一个林天仁教授，我给你帮我查，他说我查到库，台湾故宫博物院图书文献处地库，说严老师就在这儿，保存完好，五十函三百册，而且还有两份，这个拓印本。这是我第一次办这事儿，我再公公布一下、嗯，海峡两岸文物合璧之后，更好保存我们的。中华的历史文化。